0: Buenas noches amigos, pues bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, Check Engine, en su tercera edición. ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches.
1: Hola amigos, buenas noches.
0: ¿Cómo están? ¿Qué onda? Ya vemos por acá. Qué gusto escucharlos de nuevo, porque luego me corrigen, ¿verdad Andrés?
2: Sí, te, te, eso es que te encanta decir, oh sí, hay que vernos.
0: Aquí, co COVID Ajá. Pues... Vamos a darle, amigos, Con la le empezamos con la chisma, ¿no? Porque este, ahora pero de
2: qué pero cuéntanos, ¿qué va a haber o okay? qué?
0: Pues mira, BMW, otra vez en la chisma, con regresó las siglas TI a su propuesta comercial y parece ser que va a llegar a México. Eh, llega el McLaren Artura, ese no sé si llega a México, pero hay que hablar de ese coche. Y eh, el Clase C que se presentó... Recuérdame, ¿cuándo?
2: ¿El día Ay, de ayer? No, fue, no, fue miércoles. ¿Un sí, sí, me acuerdo fue
0: por... Entonces sí, fue martes. El martes, ¿no? Sí. A las 7 de la madrugada nos levantamos a ver. Bueno, ¿quién es sabe?
2: Este este Andrés, ¿quién sabe? Como siempre se desaparece a esas horas.
0: <risa> él, él empieza a funcionar desde las 11 de la mañana. <risa> Ay,
2: sí, ni que fuera patrón como acá de Walter, pero bueno. <risa>
0: Este...
1: Oye, pero a ver BMW que tendrá como 20 años Que no usaba las siglas TDI Ya tenía rato
0: Es TI Que T -I. ahí por ejemplo, curioso Porque las siglas se supone Que significan Turing International Yo pensé que tenía que ver con algo tipo GTI, como el de Volkswagen Pero no, creo que GTI? El GTI significa Grand Touring Injection Ay, Algo así Ah, en inglés. ¿Eh? Para que vean. <risa> sí estudié. Pero sí, ya tenía rato. La última vez que se vio fue en el E36, por ahí del 2000. Este, que fue un coche bien chistoso, que era como un Serie 3 hatchback. La versión anterior sí me gustaba. Eh, ese sí, era un cochecito como bien diferente, que tenía la cajuela como corta. Es
1: como si viéramos un M2 con la cajuela recortada a la mitad.
0: No sé, es que el M2 sí es como un Coupé. No, bueno, sea, un Serie 2. No
1: sea... Un serio, con la cajuela cortita.
0: Uh -huh. Exactamente. Que era como, de ahí nacieron las siglas del TI, y ahorita lo reviven, pero nada que ver con lo que eran. ese. Entonces, ahorita llega con lo que es el 128 TI, que sí llega a llenar un vacío que había en BMW. De repente te ibas de un 118 tres cilindros a un M135 de 306 caballos, que era una grosería, y este viene como a llenar ese, ese Inter. Trae, según datos para México, 245 caballos. Oye, pero
2: o sea, se ve bastante bien. Y, oye, y en este caso, ¿con qué otros autos del segmento estaría, estaría dándose un tiro?
0: Pues se supone que viene a competir justo con GTI. O sea, porque si tú llegas comparando GTI a lo mejor con algo del segmento Premium, en, en Mercedes te encontrabas el A250. Ajá. Digo, es difícil, ¿no? Obviamente, pues por el perfil pensarías luego, luego en el 1.35, el A45, pero están muy separados. El, Así es. el TI en teoría vendría como, como ahí. O sea, si estás buscando un GTI, pero quieres algo premium, puedes voltear a ver el 1.28 TI y no atascarte con un 135
1: Pues estaría bien pensar, ver qué opinan también los puristas de, de esta nueva salida, ¿no? Porque. A ver, el M135i fue muy criticado porque le quitaron el motor lineal de seis cilindros, la tracción trasera se volvió tracción integral, a pesar de que puedes eh, como mandar potencia para atrás, que nada más entra cuando pues, necesitan no toda la potencia atrás. Y luego tener esta opción de, de Ti que compite contra este segmento, nada más dejas la tracción delantera. O sea, siento que está como... O sea, digo, al final las marcas lo que buscan es vender. Pero no sé si rompe un poquito con la filosofía que nos tenía acostumbrados BMW.
0: Pues está yendo con tendencia. O sea, al final a mí lo que me saca de onda es que se supone que la tracción delantera en los coches se empezó a hacer para el tema de los híbridos. Porque ven que, bueno, no sé si han visto el Countryman que trae el motor eléctrico atrás y el motor de gasolina enfrente. Entonces ahorra espacio, se vuelve un all-four Y aparte le mandas todo el torque que te da un motor eléctrico Que generalmente es inmediato Y es el que más torque te genera Se lo pasas a las ruedas de atrás Entonces te empuja más Era como el concepto Y era la justificación de, ah, pues vamos a hacer tracción delantera Pero este coche, pues, no creo que haya una versión híbrida O sea, la realidad es que es un... O sea, le entraron a competir en un lugar donde habían dejado un vacío
1: Ahora, creo que algo que está padre rescatar es el tema de los interiores, ¿no? Tiene muchos detalles, combinaciones de colores, y se ve definitivamente que va para un segmento pues un poco más juvenil.
0: Mira, ahí por ejemplo, bueno, no sé, es que sí sí trae muchos detallitos, esos como toques naranjas que tiene alrededor, los detalles del frente. Es como, yo creo que es como el resultado de si agarraras el 1.18 y le metieras... Chocho, <risa> pero sin meterle, ¿no? Porque antes el que como que te llenaba ese vacío era el 1.20.
2: Exacto, sí. que ahorita no lo vemos todavía.
0: No creo Oye, que llegue. Pero está
2: chulo esos detalles, ¿eh? Están esos asientos con esos. Bueno, los interiores con los acentos naranja. Es
0: Se que todo cool. el acento naranja del TI me gustó. Los Rines fueron los que me encantaron. Sí, Además, también. Con la iluminación interior. O sea, siento que el diseño como tal no está mal. Se me hizo curioso que revivieran las siglas TI. Dije, bueno. Este, pero no se ve mal el coche, habrá que ver cómo se maneja.
1: Oye, la fase de adelante es la misma del M Sport. ¿O
0: fíjate que M? no, fíjate que parece ser. La de atrás sí, pero la de enfrente se ve un poquito, la veo un poquito diferente. Que de hecho, en realidad no vemos ningún signo de M ahí. No, obviamente. Sea, sí, no. No. Eso es, es algo que. Gracias por grande. eso también. <ríe> Oye, sí. Los famosos M Sport que nada más tienen el, el exterior. Pero bueno, pues oh. habrá que ver qué, qué sucede con este 128 Ti.
1: Pero fíjate que ahorita que estamos mencionando eso, podría ir justo para un cliente más sobrio, ¿no? O sea, necesito potencia, pero no irme matando a lo loco. O sea, De quiero hecho. un carro que se vea bien, pero tampoco. O sea, por ejemplo, yo en lo personal, el M Sport lo siento un poco pretencioso, porque aspira a ser de la gama M, pero en potencia se queda corto. Este tiene más potencia que el M, el M Sport, lo remuestra, pero no al grado de ser como ostentoso de, mírenme, soy un M, sino pues el que sabrá que es un TI, sabe que es una gama que está ahí entre los dos, no sé, ¿qué opinas? Pero, pero,
0: creo que Creo que más bien llega como una combinación de los dos, o sea, creo que es un coche que, el 118, por ejemplo, manejarlo en ciudad es muy cómodo, Eso es un, ese es el propósito del 118, o sea, si tú lo vienes manejando en ciudad, con la musiquita relax, no le vienes pisando mucho, vienes más como que cuidando la gasolina, o sea... Es un poco la idea. El M135 es un coche que trae un perfil completamente diferente. Ese coche es para que le vengas pisando de... Ahora sí que de, entre cada semáforo, entre tope y tope, venirlo, venirlo ah, pues, carlando sí. con todo. Dile
2: de, de, a, a Andrés, ¿verdad? Sí, la verdad, sí.
0: Pues tú, tú lo entenderás como dueño del M135. Y de repente es como un balance entre los dos. O sea, como con el confort de un 1.18 pero un poquito con una probada de lo que te daría un M135. Yo creo que va más enfocado como a quien a lo mejor no se quiere atascar con un M135, pero busca algo que pueda usar de diario. Porque siento que el 135 puede ser medio pesado de, de uso cotidiano, por la suspensión, por los rines, por la potencia. Entonces el M128 pues es como pues como si compraras un 330 en vez de un 320, un M340, ¿no?
1: Oye, pregunta, ¿el 1.18 trae el mismo motor, pero con una reprogramación que le permite tener más caballos? ¿O qué es lo que hace que alcance los 290?
0: Son, es cuatro cilindros, el 1.18 es tres. El 1.18 trae tres ah, cilindros, okay. y este es cuatro cilindros, este es cuatro. Más, cuatro. Bien, más bien como que el m 135 35 como que le quitaron un poco de chocho a ese motor y se lo pusieron a este.
2: <risa> ok, ya. Yeah. Oye, pero creo que sí estaría perfecto para... Ajá. es Bueno, más bien creo es el daily perfecto, ¿no? El, el daily driver ideal,
0: ¿no? Pues ves que para muchos el ideal es el GTI, ¿no? O sea, el, el Volkswagen GTI, que es como... No, eso
2: déjaselos a, de, déjaselos a los baguetos. Yo no quiero un GTI. <risa>
0: <risa> Oye, pero no puedes negar, o sea, el GTI como daily está está bien, o sea, es cómodo sí, sí. y jala, jala bien, pero no jala tan duro. El 128 viene ahí, justo, es más, justo viene para ti, que no te, no quieres ser bagueto pero quieres ser bagueto en secreto, entonces te compras. ¡Cállate! Tienda, ¿eh? <ríe> pero, digo, también has uh...
1: sentido, porque con esta generación también, o sea, buscaron hacer un poco más amplio también incluso los habitáculos los de atrás, del espacio anterior. Ajá. Que ahora con la tracción delantera, pues de cierta forma también tienes un poquito más de espacio, entonces pues, ya también compites contra ese segmento.
0: Pues sí, de hecho en realidad va para allá. Eh, entonces, yo creo que va, o sea, si buscas un, un coche correlón, pero cómodo, el 128 va, va a ser ideal. Eso sí, no sé cuándo llegue, ¿eh? O sea, ya anunciaron, ya pusieron y todo, pero no han dicho ni precio, ni cuándo este, cuándo lo vamos a tener por acá, que yo le calcularía que por ahí de junio, julio.
1: Ahora, que en precio, la verdad, creo que va a ser un producto bastante interesante en el mercado mexicano, porque lo que decías es que hoy la diferencia entre un 118 y el M135 son como de 300 mil pesos.
0: Sí, pues el M135 está arriba del millón y el 118 debe estar por los 700. O sea... ¿Qué y te más gusta equipo. que este cueste? ¿Unos
1: 8,50? Que ya es un poquito más accesible.
0: Exacto. Que sí. ahí, por ejemplo, el 1,18, si lo, lo equipas, le empiezas a pegar a los 800. Entonces, no sé si ahí se vaya a meter un poquito el pie BMW con eso. Quitarle mercado al 1,28 con paquete M-Sport y, y RINES y todo, porque pues para eso mejor te compras un
1: 1,28. Pues sí. O está interesante ver qué, qué pasa cuando llegue
0: definitivamente
1: Oye, y hace ratito que decías lo de los motores eléctricos también una novedad que vemos es con el lanzamiento de Artura, ¿no? de McLaren
0: Ese coche está, sí. está bien de locos <risa>
2: Está de locos, pero te digo algo siento, o sea, a mí me emocionó mucho la verdad uh -huh. me, me gustan mucho los los autos de McLaren pero creo que ya ya quemaron demasiado esta línea, es un híbrido entre el 650 con el trasero de un 720, no sé, o sea, me, me gusta, me fascina toda la tecnología que trae, pero está raro este, este híbrido entre coches, ¿no? O sea, creo que ya tal vez siento que es momento que se atrevan un poco a más en cuanto al chasis, por ejemplo, hacer algo más como el McLaren Senna, porque si te, si te fijas, o sea, las líneas entre el 650, inclusive este, entre el P1 y el 720, son muy similares con este, con este, con esta calavera que emula el, el logo de McLaren, ¿no? Mira, Siento que ahí, tal vez...
0: Ahí me identifico con ellos, o sea, porque es como cuando te tomas una foto y sales bien y la pones en, en, todos, <ríe> en lados, todos lados. En, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en todos lados. Yo creo que esa fue como la fórmula que hicieron. Mira, habría que irte al... A, al tema de McLaren como marca la realidad es que nunca se han destacado por sus diseños, pero la ingeniería que tienen es de otro nivel de hecho algo que se les reclama mucho es eso o sea que suelen ser poco emocionales y más técnicos este, entonces en cierto modo ahí me hace sentido que no le metan mucha producción a, a, este, a sus diseños pero sí, o sea estás hablando de un diseño que sí. tiene desde ¿qué, 2014 2015 y este uh -huh. coche más coche es nuevo o sea, con todo lo que trae de tecnología sí esperarías algo diferente o sea, al menos tantito
2: exacto, o sea, como, como un Cian como... bueno, no, la Ferrari no, porque la verdad es que digo, espero que, que José no me escuche, pero creo que, que los últimos Ferraris la Ferrari, Enzo y los los FXX todos son así súper reminiscentes del Enzo, ¿no? Uh -huh. pero... Este, no sé, o sea, la verdad Me gustaría ver algo más extremo Pero justo como dices La tecnología de McLaren es una chulada O sea, a mí por eso me emocionó, ¿no? Digo, ya, ya, ya lo de ya lo hemos De ver este en la calle, o sea, el Speedtail Es maravilloso ah. el, el P1, pues es el, el Widowmaker y todo, pero Veamos qué tal le va a la Artura, ¿no?
0: Pues fíjate que, o sea Creo que ese coche es más como Mira, no, ni siquiera me imagino Quién se compraría la Artura, o sea Precio está a dos y... bueno, eh, anunciado sí, para... Don, para don Juaira. Autos. Sí. No, Al rato es, va a llegar. Ese es el coche de diario de Don Juaira, porque está en 250 mil libras, ¿no es? O sea, Ajá, para terreno sí. o superauto no es tanto. Eh, no, si te vas estaría a un... compitiendo Ajá, contra sí.
1: un huracán, ¿no?
0: Ajá. Que de hecho ya vieron que justo de la Artur algo que me llamó la atención fue que no trae reversa. Que está bien loco eso, o sea, porque traes... Bueno, tienes tus cambios y todo, pero si lo pones en reversa, lo oh. que hace el coche es cambiar el sentido del motor eléctrico para que vaya al revés. <ríe> Entonces no hay como tal una reversa que se engrane si no es el mismo motor eléctrico. Ah, eso loco. está cool. Eso está bien loco. Este... Pero, o sea, por el segmento se me hace raro. O sea, no, no encuentro como al comprador. Creo que es un coche como Gadget, ¿sabes? Porque también... Lo curioso fueron las llantas, las Pirelli. Las Cyber Tire de Pirelli. Ya tenemos llantas más inteligentes que nosotros en los coches.
2: No, pues habla por ti, mano.
0: <risa> <risa> Esa... Pero, ¿qué
1: tienen de inteligente las llantas?
0: Pues, fíjate, o sea, no, lo, no capto muy bien el concepto, pero aparentemente... Bueno, ves que cuando, en la llanta normal, los coches que traen sensor, el sensor ah, viene en donde entra el aire En la... ¿Cómo se llama esta cosa? La, en la válvula de, En la válvula, uh -huh. que ahí viene el sensor Según esto, el sensor Estas llantas traen sensores en toda la llanta Y te vienen diciendo Le van transmitiendo información al coche De temperatura, presión Este... Cómo van dando la curva, giro o sea, Oye, pero justo
2: uh -huh. ya había unas este, Había unas michelinas, sí, creo Son carísimas ya no me acuerdo quién las probó, pero ella ya estaba en una aplicación.
0: No me acuerdo. Ya no recuerdo si era La Michelin, es que pero... Sí no, las, no las había escuchado, pero esta, bueno, lo presentan como novedad. Es, de hecho, creo que lo más llamativo del coche. Este... Ahora. Sí, digo, no sé. Sí me decepcionó el diseño porque creo que tenía para más. Pero es como si fuera tu super auto híbrido de entrada, ¿no?
2: Sí. Siento que, que... Ah, ¿sabes de, de cuál tiene mucho, muchos vibes? Del McLaren GT.
0: Andale.
2: Siento que es este ese, pero peinado. <ríe> sí, arreglado. Sí,
0: un poquito más elegante. Qué le
2: sí. Ansia, la verdad, sí, no. La, la verdad, ojalá yo hubieran sacado algo como el Cian, que supongo que pues, fue el... El McLaren Speedtail, que una vez más, pues ese tiene el, el frente del 720 y un, una parte trasera que sí es única, pero el 720 siempre está presente, ¿no? Sí,
0: Entonces, es, que pues... es de lo mejor que ha hecho McLaren. O sea, yo creo que el 720... Sí, de, el de hecho el motor...
2: 720, ajá, la aerodinámica de ese coche es, me atrevo a decir, perfecta.
0: ¿Tú sí te comprabas un 720 por encima a lo mejor de un huracán o algo como por ahí del precio?
2: De, un 765 LT, yo creo. No sé si van con ah. el precio, pero... No, es sí, no, eh, ¿no? eh, esta... ¿Como el aventador? Ajá, sí, un, un 765 LT. Aunque justo creo yo, y eso porque tengo un fetiche horrible con, lo, con los alerones traseros, el Sena. <risa> Sí, no es. Uf, ahora
1: entiendo es... tu zurdo tuneado. <risa> tiene,
2: tiene, tiene más spoiler que cajuela.
1: <risa>
0: Acá su, su spoiler so, ahí, ahí se sienta a comer cuando no tiene tiempo de, de ir al restaurante. Ahí se come su lunch.
1: Ay, Oye, bueno, sí.
0: esta parte de los híbridos ya llegó a los superautos, pero híjole. El que sigue sí me dolió bastantito.
2: Eh, en, entre que te duele y que te me estás espantando, tú que eres fan de BMW.
0: <risas> Mira, no, o sea, creo que viene un, una época curiosa en la competencia de BMW contra Mercedes, porque a diferencia de lo que yo pensaría, Mercedes está más enfocada ya en tema eléctrico que BMW. Yo BMW ah, lo traía sí. con una superestructura para venir con todos los coches híbridos, eléctricos y todo Y de repente Mercedes dio un salto de abajo hacia arriba en cosa de un año Y sí. de repente ya tienes un segmento en el que BMW todavía tiene autos super puristas, Y Mercedes ya dio el salto completo a cortarle a la mitad su V8 a, a un cuatro cilindros de uno de sí. sus coches más icónicos Que es el, el... C63
2: y digo, eso, eso es triste porque la verdad ya, ya lo hemos de hablar ahorita
0: más adelante Pero
2: es triste Que los motores grandes estén yendo uh -huh. Pero en el Digo, específicamente en la, en la versión AMG del C, ¿no? Exacto. Este, o sea, sí va O sea, yo si tuviera un Un C63, si tuviera, ojalá Este, honestamente Yo no compraría esta nueva generación O sea, va a traer un montón de tecnología Y apuesto que va a ser súper divertido pero me quedo con la generación anterior, o sea, yo me quedo con, con el B8, o sea, no no, no lo cedería por nada. O sea, Oye, es, pero a ver,
1: es... aquí voy a jugar un poco como el abogado del diablo. O sea, sí, en el sonido nunca se va a poder comparar un B8 contra un cuatro cilindros, de eso no tengo duda. Pero, según entiendo, el cuatro cilindros que va a incorporar el, clase C, el C63 AMG en la próxima generación es el mismo cuatro cilindros que trae el A45S, pero además van a estar metiendo la motorización híbrida, ¿no? Entonces, claro, claro. si hoy... el performance, ajá. Exacto, no, no sé si es el e performance pero si hoy es el, el cuatro cilindros del A45 MG está entregando 400, que eran? 20 caballos,
0: Azul. Más el que es el model,
1: cuatro cilindros más potente, más un eléctrico que te aumente unos 110, va a andar rondando por los 500, entonces, lento no va a ser, porque aparte vas a tener todo el torque del motor eléctrico, uh -huh. que pues hay que ver cómo se maneja. O sea, yo creo que sí va a quedar con un una tracción completamente integral, no nada más la tracción delantera.
0: Que mira ahí, por ejemplo, eh, bueno, esto, de, esto que platicamos fue la presentación de clase C, se confirma, tengo entendido, cuatro cilindros para todas las versiones, Sí. El C63 que venía siendo un V8 de 510 caballos, si no me recuerdo el S. Ya pasa a ser un 4 cilindros este que mencionas. Mira, si llega a los 500... O sea, por ser un 4 cilindros puede que quede abajo del, del V8. Pero pensando en BMW, la competencia que es el M4 Competition, ese trae 510. Sigue siendo el 6 cilindros en línea, tiene un componente mil Hybrid, pero nada que ver con lo que va a presentar Mercedes ahora, ahí entra esto importante este, se nota cuando estás en Motorsport y cuando no y ese sí es regaño para BMW o sea, BMW dejó de estar en Motorsport en muchas competencias importantes y el que Mercedes esté en Fórmula E y esté presente en Fórmula 1, justamente con estos cambios de motores de gasolina con hibridaciones eh, es lo que te da resultado que se atrevan a meter un cuatro cilindros con un motor eléctrico
1: o sea, sí, de acuerdo.
0: No, no creo que o siendo sea, una marca como Mercedes que lo que es AMG literal escuchas AMG y, y luego luego es drama, y era lo que, lo que hemos hablado, o sea, esos coches son súper dramáticos o sea, me atrevería a decir que es el muscle car pero europeo
2: ahora eh, calmado, ¿eh?
0: no, pero o sea, imagínate el no creo que haya sido una decisión fácil decir, ah, pues quítale el ocho cilindros de repente y pásalo a cuatro, no, no,
2: no creo que sea fácil y digo, tal vez nosotros como... O sea, nosotros que estamos fuera de la organización mm. se podría decir que no lo ve no lo veíamos venir pero pues al final es una de las estrategias de, de la marca para prácticamente en los próximos años ser 100% eléctrico, ¿no? Y obviamente pasar de un V8 a un V4 es... Un paso enorme, ¿no? Y justo Con el AMG One que va a llegar Y todo, ahí es donde Entra el e-performance y todo ese rollo Y ahí es donde realmente siento que va a Empezar el brinco Al performance eléctrico, ¿no? Que de por sí, la EQC sí, la verdad Tiene unas capacidades Brutales para hacer un, un SUV Pero O sea, justo Ahorita está topada, ¿no? Para que justo Te, te dé el rango y, o sea, mil cosas de, Que traen los eléctricos pero, o sea, Mercedes creo que sí dio un paso enorme, o sea, con el EQC, con el EQA que ya también presentó, o sea, ya está como muy, muy adelante y tristemente se ve como ya muy presente todo este tema, no solamente de los híbridos, sino ya también de los eléctricos, ¿no?
0: Sí, no, cada vez más en todas las marcas, pero sí siento que Mercedes dejó atrás por años a todos, o sea, en, sí Ahora... todo, ¿eh?
1: Puede ser que también, como marca digas, no es el momento de estar ahí, ¿no? O sea, un poco lo que también comentaba ahorita Walter, yo no me compraría el coche porque quitaron el 8 cilindros y yo no me voy por uno que suene como un Cupra, aunque traiga el motor eléctrico. A lo mejor M nos va a dar la sorpresa, pero más adelante, y puede ser que piense que ahorita no es el momento, pasó con el M135 que la gente criticó que se fuera del 6 cilindros al 4 cilindros y no hicieron eso con con la serie M3 y M4, o sea al final respetaron ese lado digamos purista de la marca voy a seguir con motores 6 cilindros, voy a seguir con, con mis motores twin turbo en lugar de un motor eléctrico porque a lo mejor ellos piensan que todavía no es momento para hacer estos cambios tan drásticos, a lo mejor ya después verán si a Mercedes le funciona la fórmula y entonces pues ya me atrevo yo a mejor meter variantes eléctricas
0: pues igual no sé. de no arriesgarte tanto, ¿no? Porque justo es, es a lo que iba al principio. De repente ya va a ser difícil comparar un C63 S con un M3. Porque, piensa o sea, pensemos en la presentación. El M3 que no llega aquí, el que no es Competition, es manual, tracción trasera y es motor a gasolina. O sea, ¿qué, qué quieres más purista que eso? Y uh -huh. ponerlo a competir con un C63 con cuatro cilindros eléctrico... Y con toda la tecnología, porque seguramente el coche va a volar, o sea, en pista no dudo que se va a dejar atrás a muchos coches, incluso hasta de segmentos arriba de ese sí mismo, pero ya que tanto están en el mismo segmento, o sea, creo que ahí sí sería justo como lo que decíamos hace ratito, el Artura contra el Huracán, sí, ¿no?
2: Oigan, y ahorita antes de que sigan debrayando con, con performance y autos de pista, hablando un poquito de clase C que anunciaron, anunciaron la versión relax, ¿no? La, re la versión para señor.
0: Ah, sí, la de este,
2: muy, muy divertido, este es, es un chavo que se llama Zach King, hizo como muy entretenida la presentación. Sí. Este chavo, por lo que vi, o sea, la verdad yo no lo conocía, pero por lo que vi, se dedica a hacer como ilusiones ópticas en internet, ¿no? Y la verdad es que la presentación se, se me hizo muy divertida, se me hizo muy, muy para la chaviza. <risa> este, y la verdad, o sea, estuvo muy cool. Algo que me, o sea, me gustó ya el, fe, el facelift que le hicieron. Y evidentemente pues, ya estamos llegando a este punto. Creo que el, el C era el, ultim, el único que faltaba. Pero bueno, el, el, el único que faltaba para que Mercedes le hiciera el, el facelift a todos, ¿no? O sea, ya lo tenemos uh -huh. en el A Sedan, en el en el A, en el CL, CLS, CLA. este Todos estos autos, ya o sea, ya todos están actualizados en la línea y faltaba el clase C.
0: Que déjame es... decirte que el C se me hizo como un SBB.
2: Sí, o sea, sí, sí, todo... y, y ju justo a eso iba. El clase C, a diferencia de lo que muchas veces sucedía, o sea, el clase S al final termina siendo así el penthouse que te podría dar Mercedes-Benz, ¿no? pero ahora no se, o sea, no, no se vieron tímidos en cuanto a la tecnología. O sea, lo, ahorita pues, evidentemente el hyperscreen nada más va para, las, para los CQ, pero tú ya, o sea, vimos los interiores del clase C y ya es un mini S. O sea, ya, inclusive muchas de las asistencias tecnológicas que trae el S, ya las trae el C. Y cosa que pues, antes era, era muy raro que esa tecnología pasaba... No sé, dos, tres generaciones y pasaba al C. O sea, ahorita realmente te subes y tienes este, la misma pantalla enorme que tiene el C en, en, del, el, del S, perdón, en medio, que ya lo hace ver como un poquito como un Tesla, pero más lujoso. este <ríe> Sí, la, la verdad es que todavía estoy un poquito peleado con, con ese interior. Ya al rato, pues todos van a ser pura pantalla, pero. Sí. La verdad bueno, me agrada, me, me agrada que ya sean como más propositivos, ¿no? Que ya el, el interior ya, o sea, puedes inclusive tener un interior, una versión light del tope de gama que tiene, que te puede dar Mercedes-Benz, ¿no?
0: Pues no aplicaron la de la F-150 de poner nada más así como que un iPad atrás de, el, de las molduras. <ríe> me gusta que al final pues sí lo integran, o sea, el, el interior de Mercedes siempre ha sido garantizado. Ah, sí, no, o sea, literal fluye, o sea, inclusive bonito. el
2: hyperscreen. O sea, literal, o sea, no es como que agarraste una tele de 60 pulgadas, la cortaste y la pegaste, ¿no? no o sea, literal todo fluye y todo está muy pensado en el, en el user experience. Y en el clase en el clase C también, o sea, se refleja mucho eso, que es este esta filosofía del modern luxury, ¿no? Que están vendiendo con estos nuevos interiores.
0: Mira, está muy bonito. La verdad es que el interior me encanta. A mí me encantó la pantalla. Sigo... Sigo pensando que distrae mucho. O sea, pensando ya como alguien que viene manejando, el traer una pantalla tan grande, quieras que no, como que te hace estar volteando. Además, el tema de que sea táctil, pues quieras que no, también tienes que estar volteando para picar los botones. Me gusta mucho, en su momento me gustó mucho lo que era el iDrive de BMW, que también adoptó Mazda, y, y a su modo lo adoptó también Mercedes, porque no te no volteabas a la pantalla y todo lo hacías así, pero bueno, la tendencia es touch. Eso... Como que todavía me conflictúa, pero el interior es hermoso.
2: Bueno, que es touch, o sea, sí es touch, pero también puedes, o sea, tienes, tal vez no todas las funcionalidades que tienes en la consola principal, pero todo lo controlas con los touchpads que traes en el control, en el control en el volante. Y justo que wow. tienes un touchpad para, para manejar el, todo lo que viene en el display, bueno, en, en, el, en, la consola este, no, en la consola, no en los instrumentos, o sea, tienes un control touch. Y además para controlar todo el sistema de entretenimiento tienes otro. Entonces creo que tal vez igual ver cómo se integra, pero la verdad yo no me acomodo, yo, yo no me acomodo con las cosas touch. O sea, inclusive he tenido oportunidad de manejar este, el, la última generación de, de clase C, o sea, antes de esta, de esta última que salió, y sigo sin poder como coordinar el estar moviendo los controles Touch y estar manejando y encontrar los menús. Digo, tal vez me tengo que comprar uno y traerlo varios días. Pero no se, no se me hace práctico, ¿no? O sea, al menos aumentó el, el señor,
0: señor. Sí, De hecho, ya te llevo la cuenta de los comentarios de señor O sea, empezaste sí. diciendo B4 en vez de 4 cilindros en línea ah. que Esa te la voy a... Hijo, te la voy a recordar cada que fue. ¿En qué momento me dije no sé. B4? ¿En cuál? Cuando dijiste que cortaron el motor de un B8 a un B4 dije, No, hombre, no, no se la me van a, a cancelar no, bueno, no. ya estás acostumbrada.
1: No, qué,
2: qué horror No, este. me, me no de... muchachos no. yo,
1: yo quiero las perillas todavía Yo necesito sentirlo en mis el manos Eso del touch no.
0: no, deja de eso también la de acá De un chavo de esos que edita videos en el, en el TikTok De esos cosas <risa> usan el TikTok Esas cosas del TikTok Acá, este, para la chaviza No, si sí, ya te llevo la cuenta A ver ¿cuánto, con cuántos acabas el podcast No,
2: esa, esa del B4 lo voy a editar No, 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 qué horror qué horror No, ni modo ya, la vas a tener Ya que se dejar. quedó, se quedó Güey, no Pero, pero oh, bueno, ah, está está muy bonito Me sí. gustó, esperemos nos lo presten pronto Con todo con toda su Con su B4, ¿no?
0: Con su B4, oye, ¿sabes qué sería chistoso? Que sí fuera un B4, ahí sí, para que veas me... No, es... Estaría muy chistoso <risa> ¿Qué onda Mira, que... ¿Sabes qué? Si no entendí Retomando un poquito esto de que se fue de un clase S A un clase <coughs> O sea que es como un S chiquito El S-clase es como una limusina Ves que es el segmento grande uh -huh. eh, Entiendes Que tenga integral, eh, dirección integral Para quien uh -huh. no lo conoce La dirección integral es que se mueven las cuatro ruedas este, en el C para qué o sea, no es un coche tan grande como para necesitar esa dirección o sea, normalmente la dirección integral se la pones a un coche largo para que sea más fácil dar la vuelta pero pues en el C es un sedán, en teoría sedán chico
1: pero por ejemplo te la compro, pero hoy, si tú vas a calles de la Condesa luego son calles pequeñas y encontrar estacionamiento es un relajo y ya un coche sedán pues, sí, sí, un sí. No, o sea,
2: un, un sedán europeo sí es una hazaña estacionarlo en ese tipo
1: de lugares. Entonces, pues al final no, creo pues que es, es bueno. hacer un poquito más cómodo el manejo, ¿no? Exacto.
0: Bueno, igual y también pensando en el cambio de carril a altas velocidades, hacerlo más dinámico, pero bueno, no sé. Yo la verdad se me haría un gasto innecesario. Quiero suponer que lo van a traer como equipo adicional, porque si lo ponen de serie, el precio se les varía hasta el cielo.
2: Pues a ver. Eh, ya veremos, digo, no han saltado precios, este pero pues Yo ya... Yo lo que ya, no ya entiendo
1: es, ¿por qué dejan tanto espacio en blanco en, la, en el tablero? ¿Se me explicó? O sea, tienes la pantalla muy bien, pero después salen como unas curvas que están en toda la parte del tablero, se ve mucho espacio como en blanco. A diferencia del clase A, que tienes tu pantalla corrida, y las líneas del todo el tablero son muy son muy estilizadas, no hay líneas no hay bordes gruesos y aquí con el tablero sí se ven como muchos espacios que no tienen parecen ya no tener sentido no en la pantalla del Tesla tú tienes tu pantalla enorme, está padre pero detrás de la pantalla es puro aire o sea, incluso creo que hasta te da una sensación de amplitud mayor aquí yo todavía no, está precioso el interior, me encanta, pero no termino de entender por qué dejan esos espacios que creo que también es como muy característico de los diseños interiores de Mercedes, porque también en el clase, es en el clase C anterior se veían como muchos espacios muy gruesos. Eh, bueno, que ahí,
2: vemos. o sea, just, justo ahorita dije, a ver, muchos espacios, yo no, lo, yo no lo había notado. Del lado izquierdo de la pantalla está el botón de encendido, entonces... Ah,
0: no, no lo había visto.
2: Ah, no, pues yo no sé qué han visto, qué no, pero pues <risa> hay, creo que ese espacio, pues, se justifica, ¿no? Okay. Además que aquí también algo que tenemos es que no tiene esta pantalla corrida, como por ejemplo la puedes encontrar en GLA. O sea, este es literal casi una copia del interior del Clase S. Bueno, no, que Clase S inclusive creo que sí trae la pantalla corrida, la verdad ya no recuerdo. Pero en esta solamente tienes una pantalla este, para los instrumentos y aparte tienes la pantalla en la, en la consola central, es lo único. Porque en los otros Mercedes tienes una pantalla corrida y ya no tienes la pantalla abajo, Y, o sea, creo que tal vez es eso, porque inclusive también las, las salidas de aire no no van arriba, o sea, normalmente cuando la pantalla está ahí, pues la, esas cosas van abajo.
0: Fíjate que yo creo que esa es consecuencia justo de todas las pantallas. No sé, en los coches de antes, de repente jugabas eso con los botones. Otra en los tiempo. coches de antes, chao. Mira, ni trates de justificarte, no te va a salir. En los coches de antes, en los que eran B8. En los. Uy, sí, uy, así vamos a chochar. No, mijo, antes, sí, no, mi coche
1: no sonaba como licuadora y, no, pero es que Justo por ahí, ahí me voy a regresar a lo que decía de, de que a lo mejor BMW entendió que no es el momento Porque estas motorizaciones eléctricas Todo este tema de la son nuevos, son nuevos códigos que las nuevas generaciones Están empezando a adoptar Para ellos ya la experiencia de manejo No está en los motores grandes y ruidosos Para ellos ya empieza a ser un motor silencioso Un motor equilibrado pero realmente el comprador no es ese joven millennial todavía, por lo menos en este tipo de segmentos, ¿no? ¿Quién se va a comprar un M3? ¿Quién se va a comprar un M4? ¿Una persona de 18 años que está buscando cuidar el ambiente? por pues, supuesto que no. Entonces, a lo mejor, y por ahí también, digo, es una asumption, no estoy asegurando nada, pero a lo mejor por ahí BMW dice, ¿sabes qué? Pues, todavía mi segmento de audiencia a quien yo voy a ir todavía ama el, el sonido de un seis cilindros y no le voy a quitar eso,
0: ¿no? que, que déjame decirte algo. Esto que mencionas es muy importante. Yo tenía, y, y es más, Walter lo sabe. Yo, cuando vi la presentación del serie del clase C, dije ya valió. O sea, ya valió BMW, se quedó muy atrás, tecnología, interiores, todo. Cuando supe lo de los cuatro cilindros, me di cuenta que no. O sea,
2: es que no, no sé. O sea, la verdad es que ahí. O, o, o sea, ahí es donde también digo, o sea, tal vez tienen más dinero. O sea, no sé, porque justo... O sea, Mercedes está impulsando toda su tecnología híbrida en Fórmula 1. O sea, uh -huh. eso es claro. Está impulsando su tecnología eléctrica en Fórmula E. Y si los ves, o sea, todavía tienen autos en IMSA, en, corriendo las 24 horas de Nürburgring también. O sea, le están entrando a todo, ¿no? Uh -huh. BMW, pues se salió de, de, de T&M. De ya va a matar su proyecto de Fórmula E, que justo era lo que decíamos, o sea, el BMW, o sea, al menos justo cuando probamos la X3, la verdad yo sí quedé encantado con el rango, pero pues ahorita ya, ya vimos el, el rango de,
0: del, del, C, C, del C
2: híbrido, o sea, es así de, ah, no Comper.
0: gracias. Oye, que no, no he visto el dato de cuánto, qué capacidad tiene de batería, pero, por ejemplo, el, el X5 de BMW... Uh -huh. Trae 80 kilómetros, es el que tiene más rango Y el clase C trae 100 Exacto O sea, habrá que ver la capacidad de, 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 de la batería Porque la X5 trae 24 kilowatts hora Que es, tardas como 5 horas en cargarla con un cargador normal En este no sé si va a ser el caso Pero 100 kilómetros sí ya, ya son palabras mayores O sea, para un híbrido enchufable es sí, prácticamente no. que lo uses todo el día y. En, sí, como si no fuera vehículo gasolina. eléctrico. Exacto. ¿Ah? Sí, sí, Qué no, chulo. Sale gasolina. El diseño, y eso, no me quiero, no quiero dejar de hablar clase C sin eso. Algo que sí siempre me ha desesperado es que el clase C de cuatro puertas se ve súper viejito. Mm. No lo puedes negar.
2: Que, no, que, o sea, creo que justo con este facelift, tristemente, ya se parece mucho el Clase A, el Clase A dan, el CLA, el CLS y el Clase todos. C. O sea, pero todos. Sí, o pero... sea, ya, to ya todos tienen como esta calaverita así como, ¿cómo decirlo? Como más como puntiaguda, realista, porque, sí. an Exacto, porque antes era como curva. Y obviamente ahí antes el CLS era así larguísima la curva, igual en Clase, en clase S. En el clase A era como más redondito, era como más chiquito, como más robustito, más pegadito. Uh -huh. Este, pero ahorita sí ya todos son iguales, o sea, el, son muy parecidos.
0: Pero más allá de eso, digo, no, no sé si te has encontrado con el comentario que te dicen, es que Mercedes siempre se me ha hecho como de señor, como coche de señor. Por supuesto. Y el, por eso y el quiero tema uno. de, <risa> ahora lo entiendo todo. O sea, pero compara un Serie 3, quita tecnología todo, compara el exterior del Serie 3 contra el del Clase C, es más, hasta el A4 o el A5. Las líneas no, son muy yeah. estilizadas en, los, en el Audi y en el BM. y en el C siempre se ve como muy tosco, muy bonita, sí. muy... Sí, sí, sí. Pero La... no en una forma como de tosco tipo muscle car, sino tosco de... no sé, se ve hasta lento.
2: <risa> tosco de coche de señor B8 de hace... 40 años. De tus épocas, Walter. Sí. Sí, justo. ¿Qué?
0: No sé, o sea, tiene, tiene su, su encanto. Sí, y, digo, tiene su segmento, pero, pero es algo que sí nunca, nunca he entendido. Siempre les he reclamado. Eso sí, seguro cuando llegue el Coupé, me voy a tragar uh, mis palabras. Sí, no, el siempre coupé va a ser, me pasa. Siempre sí, es, me pasa. es, una chulada el, el coupé. Oigan, y ahorita
2: aprovechando que seguimos hablando de motores. Este, ahí tenemos pendiente un tiro Este de, de prácticamente de los De los motores Y este downsizing que, que está viendo ¿Cómo lo ven? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Cuál les gusta?
0: Ahí viene el abogado del diablo Don Andrés
2: ahí sí, ni que, Dice que abogado No aboga, no aboga nada
0: ah, El abogado que tiene ¿No? el, el, sus seis cilindros Este sí. línea ahí parado Pero va a abogar <ríe> por los motores eléctricos
1: pues, a ver, creo que es a como ver. el caso de los híbridos, ¿no? O sea, los híbridos es una tendencia que estamos viendo cada vez más en las marcas. El motor pequeño también, pero también sorprende las capacidades que pueden llegar a sacar de un cuatro cilindros, ¿no?
2: Creo que, pues tan solo, si no me equivoco... O sea, tan solo lo podemos ver en las... en la, O sea, en el Motorsport, o sea, la Fórmula 1... Pasó de los B12 a un B6 híbrido. B6.
1: Y ve la velocidad que le
0: sacan. Luego los B4. ¡Cállate! No, los B4.
1: No, imagínate el B4, güey. No, no, no. La potencia no, que le puede sacar. No. Eso, no, chavos.
0: No, la chaviza va a quedar impresionada. Con el licuador b 4 Mira. No, pues, o
1: sea, creo que, a ver, el primer motor pequeño que vimos con una gran capacidad y una gran potencia, creo que fue el de clase A45, ¿no? El S. Oh, sí. Un cuatro cilindros con prestaciones que nunca habíamos pensado que podríamos sacar. O sea, pensábamos que para poder obtener más de 300 caballos de fuerza, necesitabas un seis cilindros. Ya vimos que no. Entonces, pues es cada vez mayor. Ahora, también tiene que ver con un tema de rendimiento de combustible, ¿no? Porque... Nosotros nos gustan los carros, nos encantan los ruidos de los motores, pero, pero, a la los mayoría de los... No. pero a los chavos ya no. O sea, un chavito ya te dice, necesito echarle 20 pesos y llenarle el tanque.
0: Bueno, sí, oye, igual y todo esto va desde desde el gobierno que no nos va a dar retiro. Ya tenemos que empezar a pensar en eso y ahorrar en nuestros <risa> motores.
2: <risa> Oye, Pero, no, pues es que antes con veinte, cincuenta baros y le subías tantito al tanque. Eh, estábamos mejor. Pero ahorita con ya Peña ni. Si le echas veinte pesos y no dices... Y ya fue todo lo que salió. <risa> sí, Juan, lo prendes, ¿no? <risa> sí, Además, ahí se fueron, se fueron de los 20
0: Se te fueron los veinte varos.
2: Ni le digas a Andrés que eso le pasa todas las mañanas. No, o sea,
0: oye, el, el de la muy gasolina me parece velocímetro. ¿Qué pasó? ¿Qué? Andan
1: muy bajas las revoluciones.
0: Este, ay, no, 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 pero, o sea, puede que sí, puede que en tema cultural sí. Eh, de hecho, sí, es, es algo que se ve menos cada vez. Eh, gente que, que esté atraída por el tema de, del motor y todo. Creo que también una tendencia ha sido que ya no importa tanto el cómo te lleve, sino qué tan rápido te lleve, que es algo que siempre he dicho. Se busca que sea súper rápido y el 0 a 100 y, y, y que traiga un chorro de caballos, pero ya no tanto la emoción que te transmite en, en ir hacia adelante, que eso es algo que le agradecí eternamente a BMW con el nuevo M3, el manual, que, que todavía se enfocó en eso, como que le valió un poquito si llegaba rápido o no, siempre y cuando te, te emocionara. Este... No sé, yo creo que para coches de uso diario sí, pero ¿por qué te metes con los autos de performance? O sea, esos coches son, pues, para eso. Por, para o performance.
1: Sea, por utilidad, o sea, si lo vemos del lado de las marcas es utilidad. O sea, simplemente de un 8 cilindros a un B 4 te estás ahorrando
2: sí. la mitad de
0: agua
2: <ríe> eh, te estás es, ahorrando. No lo han pensado, se están burlando mucho de mí pero alguien que no escuche el programa completo y escuché cómo, cómo están diciendo B4 tan seguido nos van a desacreditar sí, un... sí, sí, hay que sí, hacer sí. una
0: nota una nota cada, cada un cierto tiempo un disclosure un ver, disclaimer
2: señores. ¿cuál disclosure?
0: Es que está escuchando música ¿y sí <risa> sí ah, eh, la, la amigos, música de la chaviza sí sabemos que el B4 no existe bueno según yo no existe Como es por ahí con el otro Serenia, pero... que le estamos tirando Carrilla Valte, Regrésense para ver cuando dijo que cortaban un B8 en un B4. <risa> para que entiendan el bullying que le estamos tirando. Retardados Pero... no somos. Gracias.
2: gracias.
0: Retardado gracias. el sí. B4. Gracias. Por lo menos no
2: todos. Bueno, <risa> no, y, yo, y yo diciéndole a Toño que era más inteligente la llanta.
0: ¿Sabe? Por eso lo mencioné.
2: Quedé como estúpida. <risa> No, pero a ver,
1: subieron mucho de precio los carros, ¿no? Y eso sí, es, no, ya es lo, último, los coches. también no puedes mantener. Y a nivel de producción, de manufactura, para hacer un motor más pequeño, pues definitivamente para las marcas va a implicar un ahorro en cualquier sentido.
2: Pero, o sea, pero no lo digamos, malo es que ellos están ahorrando y ahorita nosotros nos lo están dejando bien caro.
0: Pues sí, pues o sea, es que al final. Sí es una por otra, porque pues el desarrollo de motores eléctricos tampoco es barato. Tienes exacto. que desarrollar motores eléctricos que se carguen más rápido. Que... Porque obviamente el gran pero que le ponen a los coches completamente eléctricos es se me acaba la pila y luego pasar, que, a, cargar... Y, Para y pasar además a cargar también... gas. Uh
2: -huh. Exacto, es, es eso y también todas las condiciones que digo, obviamente aún un... digo son distintas, pero por ejemplo un motor de combustión le afecta a la... Las temperaturas, la altura y todo este rollo, ¿no? Uh -huh. A los coches eléctricos lo que les pega durísimo es la temperatura. O sea, que el, el que haga mucho calor, pues ponle, evidentemente van a necesitar más refrigeración. Pero cuando hace frío, la, el rendimiento de baterías en general, o sea, hasta de un teléfono celular a un sí. coche es horrible. Porque obviamente la batería es la que. Bueno, más bien el frío es el que termina afectando la batería. Entonces muchas veces es justo entre así de, ah, no, pues es que mi auto te da 80 kilómetros de, de de rango, pero realmente tal vez puedes tener 50 porque pues estás a menos 5 grados, ¿no? Uh
0: -huh. No sé, yo, yo sí no estoy, o sea, en lo personal sí es algo que no, creo que habría que separar los coches que se van a usar para de diario, ahí sí voy súper de acuerdo con el tema de los híbridos, los eléctricos, todo pero los coches que se van a usar para, pues, para Motorsport, para, para la diversión, ahí no sé, o sea, ahí es el que no termino de entender y no termino de aceptar.
2: Yo la verdad, justo como ya lo escuchamos en el programa, soy viejo, y voy a extrañar lo, los, los motores grandes, porque justo son dramáticos, son ruidosos, son... O sea, te hacen voltear, ¿no? Este...
1: Yo aprendí Pe a manejar en un fermón B8.
2: ¿Nada no, te Además no, le puse, no.
1: le puse una bala o le quité el catalizador y le, casi estuve allá directa. No mames, parecía que traía yo un coche de NASCAR. Una
0: no metralleta <ríe> <ríe> ahí en la.
1: Era el que traía en la prepa. Llegabas a la prepa en una lancha de ocho cilindros que sonaba sí, como un no. microbús de periférico. <ríe> no bueno.
2: Y, y aquí traía su, su claxon como chimeco. No, pero, o sea, no sé. Y, yo estoy 50-50 entre los b 4 y los B8s y, y todos esos. este Bueno, no, ya. O sea, ya hablando en serio. El, el B4 no existe. Pensé
0: que, pensé que lo habías dicho en serio. así te iba a decir, oye, en serio, otra no, vez. No, no,
2: no, no. No, ya, ya, creo que ya, ya pasó. Así. Ya, 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 ya. O sea, más bien lo... entre...
0: En, entre motores
2: chicos y los grandes, este, como dices, tal vez un daily driver sí, o sea, es perfecto, o sea, un clase C, imagínate, si tu, tu motorcito chiquito de cuatro cilindros, este, tecnología híbrida y, y con 100 kilómetros de, de rango de, de batería, no te pases, o sea, lo puedes cargar cada tercer día, o sea, es, y eso pensando uh -huh. que en, en la normalidad tengas un trabajo a 20 kilómetros de, lejos de ti, ¿no? Sí. 20 de ida y 20 de vuelta son 40. O sea, cada dos días lo, lo podrías poner a cargar. ¿Y cuándo usarías el motor a gasolina?
0: No, es cuando te vayas de, de fin de semana.
2: Exacto. Y, y ahí es justo cuando también puedes, este... Bueno, más bien cuando entra la tecnología híbrida que lo usas este, sí. lo, en el tráfico y ya cuando no hay tráfico, pues ya entra el de combustión, ¿no? Este, Pero no sé. O sea, no, no estoy peleado con ello pero creo que sí, o sea, ya va a estar más marcado justo cómo la gente va a tener, bueno, como gente como nosotros que, que les gustan los autos, cómo van a tener un daily driver <coughs> para economizar tal vez y un auto, un este, un juguete, ¿no? Pero sí. que el juguete realmente tenga un motor grande, que no te importe si se cama la gasolina cuando lo prendes, este, que, porque que justo juguetes, al final, ¿eh?
0: Que los juguetes van a terminar siendo justo coches de de años anteriores. Exactamente. Al final vas a tener gente que trae un C300 o un 330E o un este A4 híbrido, no sé. Eh, los van a traer de diario. Pero, Exactamente. Pero ya, pues ahí guardado en el garage, pues una, un Mustang o un M4, no sé. Digo, un, 60, un C63 con B8.
2: Con B8.
0: Uf. Sí. El, ese ¿Cuál fue el que, el que viste en Mercado Libre? Estaba bien
2: bonito Uy, el, el C63 Era un 2014 Y ese estoy seguro que Digo, viendo el color Estoy naranja. seguro que, que una vez Corrí contra él en un track day de Mercedes
0: ay fuck. Ajá,
2: porque justo era, era naranja Luego les enseño las fotos Pero sí sucedió, no es choro
0: ahí Esa anécdota
2: cabeza. Esa anécdota de no pasó Hay fotos tío. Pixel pero man, este happen. Pero bueno, yo la verdad me quedo 50-50 Motores chicos y motores grandes ¿Tú qué onda Toño? ¿Quién gana?
0: No, yo, yo creo que sí O sea, al menos ahorita No sé si es capricho que sea, pero no O sea, yo sí estoy Como Petrol Petrolhead es difícil estar de acuerdo Con, la, con el downsizing o sea, Creo que en algunas cosas funciona Pero hasta cierto punto O, o hasta sí. cierto punto es tolerable o sea, creo que ya un cuatro cilindros ya no es un auto deportivo. En un, en un <coughs> hatch, Hot Hatch. ¿Sí? En un Hot, hot hatch, hatch sí, porque ese es su, digamos de ahí nació, o es sea, un GTI clásico, era un motor chiquitito, pero es un coche que es súper divertido, pero nada que ver con los deportivos. O sea, ya un C63 con un motor cuatro cilindros no me termina de cuadrar. Mira, nada más que lo hagan
2: más ligero y, uff, me abolaría. ¿Sí?
0: ¿Mm?
2: Tú estendres.
1: No, yo coincido completamente también con Antonio, o sea, creo que, que más da Toyota, Nissan, que esas marcas le metan un motor de un cilindro si quieren, no me importa, pero <ríe> marcas que se dedican al performance, que tienen vehículos deportivos, que son hechos para correr, que por lo menos mientras yo viva, no me los toquen.
0: <ríe> Oye, pues que o sea, los que no quieren gastar gasolina, que no se la gasten y nos la dejen a quienes son, no las queremos gastar. Sí. O sea, Tan simple, no, hay, no vemos tantos.
2: Que, que se deshiela nosotros, el planeta, ¿no?
0: No, por eso, o sea
2: A los chavos de ahora sí les importa
0: <risa> Mira, <risa> a los igual veganos y, Igual y la doñita que trae su este, su cutlas que gasta gasolina, lo locos pues que se compre un granny 10 chiquito, motorcito chiquito, y a nosotros que nos dejen comprarnos nuestros motorzotes. No, sé.
2: no creo que sí Estoy muy
1: de acuerdo Sí, que eso es lo que dice entonces está padre, o sea que te dejen la opción o sea, si quieres meter el MG63, el C63, con un motor cuatro cilindros, mételo. Habrá quien le guste. Pero también déjanos la opción de un motor de ocho cilindros.
0: Es más, ¿sabes quién les dio esa lección desde hace como tres años? El Mustang. ¿Te dieron la opción de un cuatro cilindros EcoBoost? Ya si te juzgaban. <ríe> ya si te juzgaban. No, sí, cuando sí, sacaras no. su Mustang cuatro cilindros, ya es tu bronca. <ríe> Te quitan, tu, te quitan tu licencia de Petrolhead en cuanto sacas ese coche de la agencia, pero...
2: Es, ese coche es automáticamente, o sea, de stock viene rosa como si fuera de Barbie. Ajá. No hay, sí. no hay, no
1: hay de otra. Y aparte no hay... lo defienden. Sí, sí no, bueno.
0: no, Es que, no, 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 mira, pues... no, no está mal, o sea, los motores son buenos, me queda claro, van a correr un montón. El C63 va a ser una bestia y va a ser unos super tiempos sí. no voy para allá. O sea, esos coches no son para eso, son para disfrutarlos. Y un motor cuatro cilindros no se disfruta Un Mustang cuatro cilindros no es un Mustang es un... Por favor,
1: si tienen un Mustang cuatro cilindros No le metan tubería directa No le metan escapes <risa> No le metan filtro pa Pasen verdad. a darnos un
2: follow en este momento No vuelvan a escuchar este <risa> programa Porque como a mí me van no a estar recordando Mi b 4 nosotros les vamos a estar recordando Que tienen un Mustang con EcoBoost
0: no, más, pues, si ah, te compras sabes,
2: un Mustang con EcoBoost Es para
1: decir, trae un coche bonito Es más, ¿sabes qué? Traes es más un carro bonito
0: es más aceptable el B6. El Mustang B6 todavía dices, eh, no te alcanzó para el B8. Sí, exacto, exactamente. Pero es que ni siquiera
1: es un tema de precios. O sea, la diferencia entre el Mustang EcoBoost y el Mustang B8 sí, no, no es, es tanta una, la nada. diferencia. No, y
0: ¿sabes qué? ¿Sabes cuándo sí es, sí es mucha diferencia? Cuando te vas al automático. Pero igual, un Mustang B8 automático, si te vas a comprar un B8 para traerlo en la ciudad y no vas a aguantar el manual, no te lo compres. Así. Ya, ¿para qué vuelvo? Uy, a
1: saber? Uy. <risa> perdón. Bueno, pues Último capítulo de Check Engine, toda la gente que sí, a estar audiencia.
2: Cancelados. Cancelados. Que que los B4, ya. Bueno, pero mira, para que nos Mira, quede, mira, quede. mira, mira, vamos
1: a hacer una cosa. Los que no estén de acuerdo con lo que acabamos de decir, ahí está la plataforma de WK Media. Que Escríbanos. lo digan, lo escuchamos, háganos cambiar de opinión. Dinos, ¿sabes qué? Estás bien tonto, el cuatro cilindros suena bonito porque parece que traigo un Cupra, pero es un pinche mousse también chingón. ¿ok? Ahí les voy, les voy,
0: a dejar Les voy a, contra mi Mazda. a, les si voy a dejar a los arrobas de,
2: de Toño y de Andrés para que les puedan mandar un mensaje. El tuyo también, tío.
1: También? Ah, no, güey, ahí, está ahí, ahí está la,
2: ahí está la fanpage. Mi Facebook personal no lo voy a dar porque ah. No, ah, sí. ahí ahí es donde ya los fans de Checo me odian ahí ya, ya tengo ya, la fama ya, ya
0: recibo suficiente hate sí, no, no, no
2: pero ese es, eso es, eso es otro tema para otro podcast no, no me voy a seguir quemando en, en otros temas innecesarios pero justo esta semana, este, la semana anterior la verdad es que el programa fue muy especial, muy emotivo, se nos salió la lagrimita macha después de platicar tanto de Ferrari con, con José, saludos sí. a José hasta Mérida este Ahorita tuvimos la oportunidad de hablar con dos marcas muy diferentes el que justo nos traen unas alternativas. Ahí este... Toño, nos puede platicar tantito más. Y ahí tenemos unos invitados.
0: Sí, pues mira. Oye, que... pero... Bueno. Dime, dime. No,
2: dinos, tío
1: Andrés. Diga. Ay, 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 Dígalo. Dígalo, tío. Este, no, el, ahorita que hiciste... El programa anterior fue muy especial, pero también en el próximo semana, el programa tenemos una sorpresa doble sorpresa con dos invitados para que también no se pierdan el próximo episodio de Check Engine porque va a estar Chulo. turbo
2: bueno
0: Chulo. le
2: va a gustar a la chaviza
0: oye mira que qué chistoso que cerramos con el tema del Mustang porque justamente una de las marcas eh, vamos a retomar algo que empezamos en el primer episodio en Cold Start este que era la parte de cómo comprar ahorita durante la pandemia eh, visitamos ahora otras dos marcas si se dieron cuenta, en su momento era Cupra y Audi. Ahorita tuvimos oportunidad de hablar con Ford y BMW. Van a decir, Ford, ¿cómo figura aquí? Bueno. Pues, y ya, ya no nos van a justamente... querer prestar
2: ni el ni el Mustang con Ecobus. Sí. Mira, <risa> BMW, <risa> <el 2008>. ¿qué?
0: <risa> <risa> ya no nos bueno, van a querer prestar nada. Más. Mira, qué bueno que cerramos con Gracias. eso porque Ford no teníamos pensado platicar con Ford, siendo honestos. Pero después de platicar con este la gerente de ventas de Ford Condesa, Ford, sí, Alden. Condesa, Ford Alden Condesa, Janet Sousa, que es una de nuestras invitadas, este, nos comentó sobre los planes que tiene Ford a futuro. Planean quedarse... De hecho, no sabía, sinceramente, me desconecté tanto de la marca que no me enteré que lo que es Figo, Fusion, eh, Focus... Empezaron y a desaparecer... Ya no fiesta también ya no está se van a centrar en segmentos eh, de alta gama como lo es la nueva bronco justamente el, el mustang que ese no se va a ir de Forte, Afortunadamente este bueno esperemos que se vaya el ecobus pero al menos el v8 que lo están dejando
2: ya ya cállate ya ya ya, no ya, lo perdón, ya
0: ya ya perdón que sí lo odio mucho eh, bueno, y obviamente su segmento de, de F-150, que se acaba de presentar también la Raptor hace un par de semanas. Entonces, este pues, Janet Sousa viene a, a platicar con nosotros sobre sobre Ford y sobre estas alternativas.
3: Hola Antonio, muchas gracias por el tiempo.
0: Gracias a ti. Oye, pues, pláticame un poquito, ¿para ti qué representa Ford?
3: Ford representa la marca más antigua de autos en el mercado. Y para el mercado mexicano, la verdad es que para mí es un orgullo trabajar en el óvalo azul, porque es un ha sido la marca con que representa la punta de lanza en tecnología y en los modelos de los autos que hoy conocemos.
0: Ok, sí, les digo, al final Ford siempre ha representado, creo que de repente empezó a entrar un poquito en el mercado de autos de gamas un poco más bajas, como lo es Nissan y, y Chevrolet, pero siempre ha representado con modelos insignia algo muy, este, muy padre en la industria automotriz. Exactamente. Este,
3: Antonio, hace, te comentaba el otro día, hace un uh -huh. par de años atrás, eh, Ford quiere regresar a esa marca premium, que en su momento fue, y hoy por hoy tenemos ya una gama de, mo de modelos diferentes, y más SUVs para el mercado mexicano. Sí,
0: de hecho, justo con, el, con la llegada de Bronco, este, con el, que el tema de que Mustang se ha mantenido en mercado, creo que lo... Lo han dejado claro y la verdad es que se les agradece mucho porque volvieron a sus raíces y a lo que realmente saben hacer mejor. <ríe> Qué padre tenerlos de vuelta. Oye, pues, eh, si nosotros o si alguien de, de las personas que nos escucha eh, quisiera adquirir un Ford o vivir la experiencia con, este, con Ford Condesa... Pero ahorita en épocas de pandemia no quisiera salir de casa y exponerse. ¿Qué alternativas están ofreciendo ustedes para esto?
3: Mira, desde el año pasado que empezó esta este parteaguas en lo que es el mercado de automóviles, hemos estado trabajando con todos los lineamientos y protocolos que se han establecido de acuerdo a las autoridades. Entonces, eh, en la agencia, la agencia se sanitiza una vez a la semana, uh -huh. se hace una sanitización y, e independientemente hay filtros. En la entrada, filtros para el personal y filtros para, para los clientes. En todos lados te toman temperatura, te ofrecen gel y te hacen un cuestionario médico. Obviamente también uh -huh. tenemos el, el código para poder este eh, dar de alta nuestro teléfono y obviamente tratar de comunicar si es que hay algún eh, caso positivo, ¿no? Para poder okay. los informados. Independientemente, el personal en la agencia no está completo. Uh -huh. tienen horarios y estamos divididos. El personal obviamente... ...de más de 60 años, pues no está con nosotros... ...lamentablemente son los que hacen el Home Office... ...y los uh -huh. demás estamos en horarios... ...para no tener eh, llena la, la agencia... ...en cuanto viene un cliente... ...los autos están con... ...sanitizados cortan plásticos, tapetes de papel y todos los vehículos de nosotros tienen los vidrios abajo, obviamente para que haya una correcta ventilación. Esto le sumamos que si el cliente desea que podamos ir o nos permite ir a su domicilio, okay. va a un equipo solamente de dos personas, obviamente también con todo el equipo de, de este, con lo que sí, es de, de la Ajá, de protección hacer la prueba de manejo o la demostración al domicilio.
0: Ah, perfecto. Sí, que de hecho yo en alguna ocasión me llegó a salir ahí el este, el ad en Facebook de llenar los datos. Es... La verdad es que fue muy pronta la forma en que en que contactan y este eso, eso me gustó. Y esta parte de llevar el auto a domicilio se me hace algo muy valioso.
3: Sí, así es. Mira, tenemos como objetivo nosotros eh, responderle al cliente después de recibir una un lead o una solicitud de que sabemos que el cliente está interesado, no uh -huh. podemos tardarnos más de cinco minutos en poder responderle al cliente. Ya sea el okay. contacto telefónico, si el teléfono no entra, hacemos un intento por, por correo o por WhatsApp precisamente. Y cinco es, minutos
0: está perfecto. Ajá.
3: Cinco minutos es nuestro objetivo y es el indicador que nos miden ahorita en lo que es esta nueva
0: modalidad. No, pues está excelente. este Oye, pues una vez más te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado mi invitación. Es muy interesante esto que están este, que están haciendo y, y a modo personal felicitarlos porque la, la atención que están dando en el dealer, eh, tanto los asesores como el genio de producto este, y tú como gerente... Creo que es muy buena y vale mucho la pena vivir la experiencia directamente con ustedes. Muchas, muchas gracias.
3: Al contrario, Antonio, muchas gracias a ti. Eres bienvenido. Los esperamos aquí en Fort Alden Condesa. en Obviamente en la Condesa. Y eh, pues estamos a tus órdenes.
0: Gracias. Oye, ¿alguna red social o teléfono donde los podamos contactar?
3: Sí, nuestro teléfono es 55 Ajá. 52 78 1600 Ok. Sí, y ahí en el teléfono ya los enlazan por WhatsApp, o sea, ya tenemos todo, todo el tema digital para poder...
0: Perfecto, te agradezco muchísimo.
3: Al contrario, gracias.
0: Hasta luego. Bye. Y por parte de BMW, eh, BMW Linda Vista es eh, su gerente, Cristian Cerón, quien nos visitó esta semana. Eh, BMW Linda Vista tiene un caso específico y, y muy especial porque, por la zona en la que están que es Calza Vallejo, no sé si alguna vez han, hayan ido por allá, pero es súper problemático. Ellos llevan ya varios años trabajando es, con clientes a distancia. O sea, hay clientes que nunca pisan la agencia y que han comprado su coche con ellos. Es un tema interesante porque, bueno, eso les ayudó bastante ahorita. Bienvenido, Cristian.
4: Hola, hola, este, pues gracias por darme el espacio, aquí estamos a la orden.
0: Este, bueno, platícanos un poquito, Chris. ¿para ti qué representa BMW?
4: Bueno, BMW para mí representa toda una experiencia, todo eh, un estilo de vida. Eh, para mí la marca más importante, por supuesto, y la que representamos aquí en Linda Vista, pues ¿qué te digo? ¿no? Me parece una de las marcas más completas, eh, me refiero en este, diseño, performance, prestaciones, nuevas tecnologías, sustentabilidad, se me hace muy equilibrada en todos aspectos y es una marca que yo este, disfruto con mucha pasión.
0: Perfecto, pues sí, definitivamente BMW siempre se ha tratado el tema de la experiencia, no más el tema del placer de conducir. Oye, y bueno, Lindavista siempre se ha caracterizado principalmente por la zona en la que se encuentra, por llegar a, y ofrecer alternativas a sus clientes para disfrutar la experiencia con ellos. Pero ahorita con el tema de la pandemia, eh, ¿qué alternativas están ofreciendo a la gente para vivir la experiencia de Linda al comprar un BMW?
4: Claro, este como bien comentas tú, nosotros estamos en una zona un poco complicada, no es la zona de mejor posicionamiento, ¿no? de mejor posición a nivel, a nivel zona metropolitana. Entonces nosotros desde hace ya años trabajamos con una filosofía de nosotros ir ¿no? a, a nuestros clientes, porque me parece fundamental no limitarnos a solo esperar a que nos visiten en el concesionario. Y pues ahora con el tema de tantos cambios que hemos tenido por efecto de la pandemia, estas herramientas pues ya nos daban un paso un poquito adelante, en un pasito, un avance. No era algo tan nuevo para nosotros el salir a buscar. Ahora obligados por esta situación y con herramientas pues digitales, eh, a distancia, llamadas, presentaciones virtuales, pues tratamos de tener un acercamiento con el cliente para que la experiencia la siga viviendo, aunque no sea aquí en el dealer, que pueda ser en su oficina, en su casa o donde ellos nos digan.
0: Está excelente, justo forma parte de esta experiencia premio Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a dejar las redes al final del programa de Linda Vista para que contacten y pues si quieren un de luz, se acerquen con los verdaderos expertos.
4: Con mucho gusto.
0: Te agradezco mucho,
4: Cris. Les agradezco a ustedes que estén muy bien y espero que pronto ya estrenen su BMW.
0: Pronto, sí, ya queremos.
4: <risa> Sale.
0: La verdad es que creo okay, que estuvo súper interesante
1: lo que nos comentó porque es algo que las marcas tienen que aprender. O sea, hoy ya la experiencia del cliente en el punto de venta está cambiando y vamos a llegar en ese punto donde ni siquiera va a ser necesario acudir al concesionario. Entonces... Creo que es algo que he aprendido muy bien BMW, BMW Linda Vista, cambiar la experiencia del usuario y responderlo de manera a distancia. O sea, no necesitas venir a la concesionaria Ya muchas veces, lo que comentábamos en el primer capítulo, la gente llega ya sabiendo qué, qué características tiene el coche, qué tecnologías. Pues ya más bien tú dime cuándo te lo llevo. ¿No? Sí.
0: Sí,
2: Exacto, y, y estar también preparados, digo, ahorita la situación lo, lo demanda pero creo que el tener disponible este tipo de herramientas remotas y esta bueno, más, más que herramientas, esta ¿sí fue la palabra amigos, este facilidad. exacto esta facilidad de hacer todo, todo a distancia, haya COVID no haya COVID o sea ébola, sea lo que sea, en la normalidad si es que algún día la volvemos a tener es muy, muy conveniente y creo que inclusive puedes llegar a otro tipo de clientes, ¿no?
0: Claro sí no y, y y saber que bueno muchos clientes de, de la marca o hay veces que ya no tienes ni tiempo de ir a la agencia o y esta parte de que te lo Perfecto. lleven está está muy padre pues, pues amigos es hora de ir a dormir a lavarse mi los mi mi dientes ay pues decían,
1: me pongo pijama un beso a mis papis de dormir. Esa, mañana esa, Ahí va, ahí va. Que seguramente Ya es algo también De la generación en riesgo, de la población en riesgo sí, O sea, si escuchas sí. esa canción Y sabes de qué hablamos con la pandilla <ríe> Telmex Vete te a vacunar, vacunar ya Porque tío. ya te toca
2: Oye, sí, Oye, tío Andrés, ¿ya te vacunaste? Ya, güey ¿Ya? ¿Y tú, tío Walter? Ya. Yo me quedo en casa, entonces ¿No te no. pusieron
0: la Sputnik b 4
2: Nel, no me voy a poner nada ruso, perros. Yo me vacuné ah. contra el perro, <risa> Vamos a censurar eso.
0: Okay.
2: Este, Pues bueno, bueno amigos. Eh, en...
0: pues, uh, no, que, eh, no quisiera decirnos <risa> sin agradecer a Infoban eh,
2: Condesa. Y este, a BMW Linda Vista.
0: BMW Linda Vista. Síganos en sus redes, los pueden buscar en Facebook y en Instagram los pueden contactar por ese medio si les interesa algún auto eh, o conocer sus marcas la verdad es que ambos tienen toda la disposición de, de asesorarlos y atenderlos eh, una gran experiencia que tuvimos con las dos agencias entonces visítenlos y a nosotros síganos en todos lados también
2: yo estoy arroba soy bajo, a mí me encuentran en todos lados en absolutamente todos lados como arroba walter kensler
0: es que tu nombre es bien común. No se vayan a confundir. Sí, pues sí, mi chavo. ¿Se escribe
1: con Q o con K? Ah, pues con K. con T o con TH?
2: ¿Con
0: ¿Ya te parece los Starbucks? Oye, a no todos tienen... Por aquí. también. Ah, me encuentran en arroba tonio.dg en Instagram y ya, en todas las redes de WK. En
2: Twitter ya... no lo sigan, es muy cringe.
0: Sí, no, en Twitter soy bien señor. Ay, Ahí sí. se ha acumulado,
1: señor. Bueno, y algo que tenemos preparado para la persona que se quedó hasta este último momento, es que el primer comentario que nos llegue en nuestras plataformas se gana una un vuelta. Sorpresa.
2: Se gana una vuelta en el M135 de Soy Ay, por favor, salgo más padre. No,
0: ya sé. Pero no se va maulieto. a ganar una vuelta en algo que vamos a traer probando el próximo viernes Veamos, o sea,
1: la primera persona Que se haya quedado al final, que escuche el comentario Y nos escriba a cualquiera de las tres plataformas Le vamos a dar un giveaway Sorpresa, ya definiremos cuál, todavía no sabemos Una mar, Pero chan. un agradecimiento en eh... Una tutsibota La que bueno, no recibe si este, de si este podcast no funciona, ya sabemos por qué ¿no? Por el <ríe> de del Ecomus Por el tío Walter Con sus comentarios tan oportunos De tío borracho
0: y por la tuchibota.
1: Por la tuchibota. <risa> Comercial no
0: pagado de la tuchibota.
2: Este capítulo no es patrocinado por Techu.
0: <risa> Amigos, un gusto como siempre. Nos vemos ah, el jueves.